Greetings, family. Bienvenidos, familia. Gracias por llegar al estudio hoy. Vamos a empezar con la oración de nuestro Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores, y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. La lección hoy es del segundo de octubre. Corra hacia Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Primera de Juan 1.9 Qué maravilloso es saber que fuimos liberados de la ley del pecado y de la muerte. Qué glorioso es saber que nunca más tendremos que ser esclavos del pecado. Pero, ¿qué podemos hacer cuando a pesar de esas verdades gloriosas seguimos fallando? Continuamos cometiendo errores y seguimos cayendo en pecado. La respuesta es correr hacia nuestro Padre Celestial y arrepentimos, arrepentirnos. Y aunque esto parece algo fácil, con frecuencia hacemos todo lo opuesto. En lugar de acercarnos a Dios, dejamos que el temor y el sentimiento de culpa nos aleje de Él. Nos ponemos a pensar cosas como, bueno, fallé otra vez, será mejor que me olvide de todo y viva en pecado. No cometa ese error. No deje que Satanás le convenza a pecar en una área de su vida, solo porque ya falló en otra. Cuando usted se desvíe del camino de Dios, solo debe confesar su falta y volver al camino. Pero hermano Copeland, me siento tan culpable cuando le digo a Dios lo que he hecho que se me hace muy difícil confesarlo. Lo sé, yo también me sentí así. Entonces un día Dios me dijo, Kene, cuando confesaste ese pecado, ¿no fue para que yo lo supiera? Sino para que te despojaras de él y fueras limpiado de sus efectos en tu vida. Cuando cometa un error o cuando falle en algo, recuerde que usted tiene un abogado para con el Padre a Jesucristo el Justo. Primero de Juan 2.1 Acuda a él. Jesús sabe por lo que usted está pasando. Usted no tiene por qué sentir temor. Él no lo castiga por los pecados que usted cometió antes de que lo recibiera como Salvador y Señor de su vida. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto más misericordioso y amoroso cree que Dios será ahora que usted es de Cristo? Ahora que se ha acercado y que su corazón se ha inclinado a Él. En lugar de huir de Dios, acuda a Él para ser perdonado y limpiado 
No importa lo mucho que usted haya pecado. Él desea perdonarle y limpiarle de toda maldad. Amén. Ahora ir a leer 2 Samuel 11, 1 a 5 y 12, 1 a 13. Y yo, Fernando, les digo, den gracias a Dios que hay misericordia. Den gracias a Dios que hay perdón de aquí, de, de la tierra hasta el cielo. Todo azul es perdón. Hay que, hay que decirle al pecado, ja, 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 ja. Yo, te, yo le doy gracias a Dios que tengo perdón. Hay que reírse al pecado cuando lo comete, decirle, yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Yo soy la justicia de Dios y por Jesucristo. Siga diciéndolo al pecado y el pecado se va a huir. Sí, va a caer. Y digamos que está bebiendo cerveza, va a caer unas ocho o doce veces, pero usted le sigue dándole gracias a Dios. Gracias a Dios por el pecado que pequé. El espíritu del pecado no va a entender y se va a huir porque no va a tener poder. El único poder que ese espíritu tiene, el que le está dando de bebida y de atención y de tratarlo de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Él se huye cuando nos rendimos y decimos gracias, Señor, por lo que está pasando. Amén. Ahora, segundo Samuel, Samuel 11, 1 a 5. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir a, a campaña, David envió a Joab y sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Raba. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, él levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguan quién era ella y le dijeron que era Bet-Sabe, hija de Eliam y esposa de Urias, el Hitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así le hizo saber a David. Oh, oh, el pecado, ¿ah? ¿eh? Ahora, segundo Samuel 12, 1 a 13. El Señor envió el profeta Natán a, a ver a David. Cuando Natán se representó ante él, le dijo. En una ciudad había dos hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado y él mismo la crió y la ovejita 
Creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar cuatro veces el valor de la ovejita porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natón, Natán le dijo, Tú eres ese hombre, y eso es lo que has declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el paliazo y las mujeres de tu Señor y aún el reino de Israel y Judá. Pero si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciases mi palabra? E hiciste lo que no me agrada. Has asesinado a Urias el Hitita, usando a los Amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urias el Hitita, para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y si les entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena sol del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y plenas luz del sol. David amitó ante Natán. He pecado contra el Señor. Y Natán le respondió. El Señor no te va a castigar a ti por tu pecado. Amén. Amén. Ahora nos vamos al tercer de octubre. A leer eso. Si, si quitamos nuestros pecados antes de actuar, si el, el rey David hubiera darle gracias al Señor que está impulso, que tiene, de, tiene ganas de traer a esa mujer, de controlar su carne, es admitirlo a Dios. Y Dios lo admito, gracias a Dios que quiero ir para allá. Hablando con Dios posiblemente como si es algo bueno. Dalo gracias a Dios que quiero ir para allá. Y luego se te quita esa ansia. Esa necesidad de hacer mal. Cuando le das gracias al Señor por el pecado. Lo admitas y te controla uno mismo. El tercer de octubre nos dice. Evite los grandes fracasos. Efesios 4, 16 a 19. 
Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4, 17 a 19. Amén. Deje leerlo otra vez. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4, 17, 19. ¿Se, ¿Se imaginan si estos se pusieran a darle gracias al Señor que sus corazones están duros? Eso es así, poniendo la voluntad humana en las manos del Señor y el Señor va a empezar a calentar el corazón y hacerlo, quebrarlo y quitarle la tontería. Dándole gracias al Señor que su corazón está duro. Qué curiosidad, ¿eh? Esa forma. Ahora hay que leer la lección. Ahí nos viene. Evite los grandes fracasos. Hay una estrategia sutil que Satanás utiliza para controlar nuestra vida. La Biblia la llama lascivia. Y significa apetito sin límite de algo. Se ha dicho que la lascivia es inmoralidad extrema. Sin embargo, no empieza de esa manera. Al principio, la lascivia comienza con algunos pensamientos que parecen inocentes. Pero luego se multiplican más y más hasta convertirse en pecados graves. En el principio, cuando uno le da gracias al Señor que está teniendo esos pensamientos como si es algo positivo, por, nomás por decir gracias Señor, es una, es una oración diciendo soy humano y me caen estos pensamientos. Y gracias Señor que hay socorro en ti. Y estoy poniendo mi voluntad y no dejo que ese pensamiento caiga en mi cabeza. Oh, amén. Por ejemplo, una tarde cuando tenía, dice el señor Kenneth Copeland, cuando tenía nuevos años, me dejé llevar por el deseo de maldecir. Sabía que no debía hacerlo, sin embargo lo hice. Tenía un pariente que era tan bueno para maldecir al estilo del este de Texas que yo creía que él había inventado el maldecir. Yo tenía curiosidad y quería experimentar qué se sentía. 
Cuando por fin me despojé de toda restricción y empecé a proferir maldiciones, cierto mal empezó a entrar en mi mente y eso me afectó mucho por 20 años. Cierta ley fue activada y como resultado mi carne empezó a apoderarse de mí. No deje que Satanás se valga de la lascivia para perjudicarle. Decida tanto en su mente como en su corazón obedecer a Dios en las cosas pequeñas. Usted podrá evitar grandes fracasos y disfrutar grandes victorias si anda en el Espíritu de Dios en un paso a la vez. Amén. Ahora, Efesios 4, 22 a 31. Okidok. Hay que leer. Vamos para allá. Ephesians 4, Efesios 4. A ver si trabaja. Tengo esta computadora. Ahí va. En otras palabras, esto pues es lo que les dijo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón se han endurecido y se han entregado al vicio cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras Miren lo que dice aquí, ellos no se gozan de la vida que viene de Dios. Nosotros sí nos gozamos de la vida que viene de Dios, aunque el pecado nos está picando como víbora. La respuesta es darle gracias a Dios que hay remedio. No tratar de arreglar el problema con nuestras propias fuerzas. Hay que darle gracias a Dios que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y darle gracias a Dios que se se va a mostrar fuerte contra ese pecado que nos está picando. Damos gracias a Dios por el picadero. (risa) Y de allí el Señor viene a amarnos, a cuidarnos, a levantarnos. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo neutral. Neutral y dándole gracias. Eso es fe. No estamos todos apretados con con miedo, con que va a pasar algo que no queremos hacer. Le damos a gracias a Dios que estamos en cualquier condición y Él viene a rescatarlos. Amén. El poder de Dios cae sobre nosotros. 22. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. 
deben renovarse espiritualmente a su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Amén. Por lo tanto, versículo 25, ya no me mienta más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el, el día. No le den oportunidad al diablo, por eso denle gracias al Señor que se enojaron. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar realizando en un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solas palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les da la liberación definitiva. Alejen de ustedes la am amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos uno con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y denle gracias a Dios cuando fallan. Ese es el remedio que yo he mirado por los años. Cuando hago un error, les digo, gracias, Señor, que hice ese error. Gracias, 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 gracias. Y de allí, todos los sentimientos, todos los pensamientos, todo cae bien, cae en la voluntad de Dios. Caemos en las manos de Dios y la voluntad de Él. Qué suave esa herramienta que tenemos de dar gracias a Dios. Que no. Amén. Ahora vamos a leer el 4 de octubre, el día 4, la lección. Por Gloria y Kenneth Copeland. Amén. El testigo decisivo. El testigo decisivo. Mateo 18, 19. Más si no te oyeré, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de todos o tres testigos conteste toda palabra. Ya, qué interesante los testigos. Eh, otro testigo que el Señor dice es, es la, la sangre, la agua santa por, del Señor, la sangre del Señor Jesucristo. La bendita sangre del Señor Jesucristo es un testimonio porque tiene poder. La agua que Él fue bautizado también, que le salió a, al lado a Jesús, también es un Testimonio, es testimonio, testifica. El Espíritu Santo es testimonio. La palabra del Señor es testimonio. Amén. Um, 
Usted ciertamente ha estado muchas veces en el valle de la decisión, palaceando precariamente entre la victoria y la derrota. Usted ciertamente ha estado muchas veces en el valle de la decisión, balanceándose precariamente entre la victoria y la derrota. Por un lado se encuentra la palabra del mundo escrita por Satanás que le dice, no vas a ser sanado. Por otro, la palabra de Dios que se le asegura, mi palabra es sí y amén y por cuya herida fuiste sanados. Primera de Pedro 2.24 ¿Quién será el que detirme el resultado de todo? Usted, usted será el testigo decisivo. Recuerdo a un hombre que me pidió que orar por él y le dije, la palabra afirma que usted está sano. El hombre me interrumpió y dijo, si yo sé que declara eso, pero tengo ese terrible dolor aquí. Lo miré a los ojos y le dije otra vez, la palabra afirma que por la llaga de Jesús fuimos sanados. Lo sé, respondió él, pero tengo este terrible. Mené mi cabeza en la forma negativa y le dije, óigame bien, la palabra declara que usted está sano. Se sonrojó y expresó, sé lo que afirma, pero tengo este. Finalmente se quedó callado y me miró. Y no se había dado cuenta de que estaba dejando que los síntomas físicos fueran su evidencia. No importaba lo que la palabra declara. Él solo creía en lo que podía ver y sentir. Cuando de tranquilizó, le dije, Mire, usted quiere que esté de acuerdo con usted y está enojado porque no le estoy en acuerdo con usted. Pero si lo hago, usted podría morir. Ahora bien, si se pone de acuerdo conmigo y con la Biblia, podremos lograr que reciba su sanidad. De repente lo entendió. Sus ojos se iluminaron. Oh, alabado sea Dios. Comprendo lo que quiere decir. Entonces estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Le impuse manos y Dios lo sanó al instante. Él recibió la sanidad cuando estuvo de acuerdo con Dios. Pudo haber recibido la sanidad en su habitación o mientras manejaba o en cualquier otra parte. Pudo haberla recibido en el momento que decidiera ser el testigo decisivo. Ahora bien, a usted le corresponde orar y confirmar su testimonio. Si lo hace, Dios lo respaldará. Y cuando Él lo respalda, todo lo demás debe alinearse a quitarse de un medio. Usted es el testigo decisivo. ¿Cuál será su decisión? Dele gracias, sí y amén al Señor. Gracias y sí, amén a la sangre de Cristo a la palabra de Dios. Una forma de ser el decisivo es escribir la palabra en 1 Pedro 2.24. No vas a hacer así, como dice, por cuya herida fuiste sanado, perdón. Mi palabra es sí y amén, Señor. 
por cuya herida fuiste sanado. Escríbela en unas, unas 200 veces y vas a sentir la, el poder de la palabra. Salir de la página y brincarse a ti. La vamos a poder a creer cuando le escribimos 200 a, 3, a 300 a 500 veces. Si uno quiere su oración, la carne es floja. La carne no quiere obedecer. La carne no quiere hacer el trabajo. La carne es mula. Es, hay que darle gracias al, al Señor que uno sí cree. Y si es incrédulo, dele gracias a Dios que es incrédulo. En esa forma estás creyendo en el Señor y Él tiene el poder de flojar esa incredulidad y hacerte como Él quiere que seamos. Arrepentidos y gozos y dándole gracias al Señor que tenemos un Salvador fuerte. Amén. Ahora, vámonos al 5 de octubre. Sujetado a cambio por Kenny Copeland. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Segundo Corintios 4.18 No centre su atención en lo que puede ver en la esfera del mundo físico natural. Amén. Todo lo que usted percibe es temporal y sujeto a cambio. Ponga su fe en el reino invisible y eterno. Las cosas que son eternas no están sujetas a cambio. La palabra de Dios es eterna. En ella hay siete mil promesas acerca de cualquier situación que usted pueda enfrentar en la vida. Esas promesas nunca cambiarán. No importa lo que sucede en este mundo en constante cambio. No importa lo mal que su cuerpo se sienta, la palabra siempre dirá, por cuya herida fuiste sanado, primero Pedro 2.24. No importa lo mal que esté económicamente, la palabra siempre dirá, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Felipense 4.19 Usted no debe resignarse a la existencia precaria que el mundo le ofrece. Eche mano de lo que la palabra dice que usted puede tener. Enfoque su atención en las verdades eternas de Dios, no en las cosas que se ven. Después de todo, esas cosas están sujetas a cambio. Por eso le dan gracias al Señor por las situaciones, porque cuando dan eso, están entrando a la respuesta a la palabra verdadera que es el Señor. Gracias, Señor. Y el Señor ni escucha el, el problema, el pecado o la necesidad. Él nomás te da amor. Y cuando hay amor, hay respuestas a todo lo que estamos viviendo alrededor. Gracias, Señor, estamos. Te alabo, Señor. Amén. Una más. Oh, quieren que leamos. Segundo Corintios 4, 
8 a 18. Okay. Vamos para allá. Segundo Corintios 4. Corintios 4, 8 a 18. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre un nuestro cuerpo, la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. De ese modo, la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. La Escritura dice, tuve fe y por eso hablé. De igual manera, nosotros con esa misma actitud de fe creemos y también hablamos. Porque sabemos que Dios que resucitó de la muerte al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Él y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Todo esto ha sucedido para bien de ustedes para que recibi recibien, recibiendo muchos la gracia de Dios, muchos sean también los que le den gracias para la gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucha más grande y abundante. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Por eso le damos gracias al Señor, por eso sentimos que hay un modo mejor para vivir, sentimos que hay respuestas que debemos vivir justos, lo sentimos en nuestros corazones, hay que darles al Señor por el estado que estamos, sin empezarle a darle gracias Señor, por tu justicia. Gracias, Señor, por tu amor. Y de allí vienen respuestas. Amén. Ahora vamos a cerrar con un Padre nuestro, por favor. Gracias por hacer atentos. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias por la agua, la agua preciosa. Bendicimos a la preciosa agua. Y gracias por tu palabra, que tu palabra nos da fuerza. Esos son testimonios. Y nuestra voluntad de darte gracias al Señor, que sí creemos que sí y amén a tu palabra. 
sí y amén las creemos. Que sea sí y amén en nuestras vidas. Gracias por tu santa palabra, Señor, que nos da amor, nos rescata y es un Padre amoroso a nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos por nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores, no nos dejes caer entre mala tentación, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén y amén. Porque del Señor es las riquezas, la gloria, el poder, el reino, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias familia por llegar hoy. Greetings family. Bienvenidos familia. Gracias por llegar al estudio hoy. Vamos a empezar con la oración de nuestro Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. La lección hoy es del segundo de octubre. Corra hacia Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero de Juan 1.9 Qué maravilloso es saber que fuimos liberados de la ley del pecado y de la muerte. Qué glorioso es saber que nunca más tendremos que ser esclavos del pecado. Pero, ¿qué podemos hacer cuando a pesar de esas verdades gloriosas seguimos fallando? Continuamos cometiendo errores y seguimos cayendo en pecado. La respuesta es correr hacia nuestro Padre Celestial y arrepentimos, arrepentirnos. Y aunque esto parece algo fácil, con frecuencia hacemos todo lo opuesto. En lugar de acercarnos a Dios, dejamos que el temor y el sentimiento de culpa nos aleje de Él. Nos ponemos a pensar cosas como, bueno, fallé otra vez, será mejor que me olvide de todo y viva en pecado. No cometa ese error. No deje que Satanás le convenza a pecar en una área de su vida, solo porque ya falló en otra. Cuando usted se desvíe del camino de Dios, solo debe confesar su falta y volver al camino. Pero hermano Copland, me siento tan culpable cuando le digo a Dios lo que he hecho que se me hace muy difícil confesarlo. Lo sé, yo también me sentí así. Entonces un día Dios me dijo, Kene, cuando confesaste ese pecado, ¿no fue para que yo lo supiera? Sino para que te despojaras de él y fueras limpiado 
de sus efectos en tu vida. Cuando cometa un error o cuando falle en algo, recuerde que usted tiene un abogado para con el Padre a Jesucristo el Justo. Primera de Juan 2.1 Acuda a Él. Jesús sabe por lo que usted está pasando. Usted no tiene por qué sentir temor. Él no lo castiga por los pecados que usted cometió antes de que lo recibiera como Salvador y Señor de su vida. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto más misericordioso y amoroso cree que Dios será ahora que usted es de Cristo? Ahora que se ha acercado y que su corazón se ha inclinado a Él. En lugar de huir de Dios, acuda a Él para ser perdonado y limpiado. No importa lo mucho que usted haya pecado. Él desea perdonarle y limpiarle de toda maldad. Amén. Ahora ir a leer 2 Samuel 11, 1 a 5 y 12, 1 a 13. Y yo, Fernando, les digo... Den gracias a Dios que hay misericordia. Den gracias a Dios que hay perdón de aquí, de, de la tierra hasta el cielo. Todo azul es perdón. Hay que, hay que decirle al pecado, ja, 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 ja. Yo, te, yo le doy gracias a Dios que tengo perdón. Hay que reírse al pecado cuando lo comete, decirle, yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Yo soy la justicia de Dios y por Jesucristo. Siga diciéndolo al pecado y el pecado se va a huir. Sí, va a caer, y digamos que está bebiendo cerveza, va a caer unas ocho o doce veces, pero usted le sigue dándole gracias a Dios. Gracias a Dios por el pecado que pequé. El espíritu del pecado no va a entender y se va a huir porque no va a tener poder. El único poder que ese espíritu tiene, el que le está dando de bebida y de atención. Y de tratarlo de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Él se huye cuando nos rendimos y decimos gracias, Señor, por lo que está pasando. Amén. Ahora, segundo Samuel, Samuel 11. 1 a 5. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir a, a campaña, David envió a Joab y sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Raba. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, él... Levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real. Vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguan quién era ella. Y le dijeron que era Bet Sabe, hija de Eliam y esposa de Urias, el Hitita. 
David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así le hizo saber a David. Oh, oh, el pecado, ¿ah? ¿eh? Ahora, segundo Samuel 12, 1 a 13. El Señor envió el profeta Natán a, a ver a David. Cuando Natán se representó ante él, le dijo... En una ciudad había dos hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado y él mismo la crió y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo, a Natán, te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar cuatro veces el valor de la ovejita porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natón, Natán le dijo, tú eres ese hombre y eso es lo que has declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el paliazo y las mujeres de tu señor y aún el reino de Israel y Judá. Pero si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciases mi palabra? E hiciste lo que no me agrada. Has asesinado a Urias el hitita usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urias, el hitita, para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres, y si les entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena azul del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y plena luz del sol. David amitó ante Natán. He pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado. Amén, amén. Ahora nos vamos al tercer de octubre. A leer eso. Si 
si quitamos nuestros pecados antes de actuar, si el, el rey David hubiera darle gracias al Señor que está impulso, que tiene, de, tiene ganas de traer a esa mujer, de controlar su carne, es admitirlo a Dios. Y Dios lo admito, gracias a Dios que quiero ir para allá. Hablando con Dios posiblemente como si es algo bueno. Dalo gracias a Dios que quiero ir para allá. Y luego se te quita esa ansia, esa necesidad de hacer mal. Cuando le das gracias al Señor por el pecado, lo admitas y te controla uno mismo. El tercer de octubre nos dice, evite los grandes fracasos. Efesios 4, 16 a 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4, 17 a 19. Amén. Deje leerlo otra vez. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andem, andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4, 17, 19. ¿Se, ¿Se imaginan si estos se pusieran a darle gracias al Señor que sus corazones están duros? Eso es así, poniendo la voluntad humana en las manos del Señor y el Señor va a empezar a calentar el corazón y hacerlo, quebrarlo y quitarle la tontería. Dándole gracias al Señor que su corazón está duro. Qué curiosidad, ¿eh? Esa forma. Ahora hay que leer la lección. Ahí nos viene. Evite los grandes fracasos. Hay una estrategia sutil que Satanás utiliza para controlar nuestra vida. La Biblia la llama lascivia. Y significa apetito sin límite de algo. Se ha dicho que la lascivia es inmoralidad extrema. Sin embargo, no empieza de esa manera. Al principio, la lascivia comienza con algunos pensamientos que parecen inocentes. Pero luego se multiplican más y más hasta convertirse en pecados graves. 
En el principio, cuando uno le da gracias al Señor que está teniendo esos pensamientos como si es algo positivo, por, nomás por decir gracias Señor es una, es una oración diciendo soy humano y me caen estos pensamientos y gracias Señor que hay socorro en ti y estoy poniendo mi voluntad y no dejo que ese pensamiento caiga en mi cabeza. Oh, Amén. Por ejemplo, una tarde cuando tenía, dice el señor Kenneth Copeland, cuando tenía nuevo años, me dejé llevar por el deseo de maldecir. Sabía que no debía hacerlo, sin embargo lo hice. Tenía un pariente que era tan bueno para maldecir al estilo del este de Texas que yo creía que él había inventado el maldecir. Yo tenía curiosidad y quería experimentar qué se sentía. Cuando por fin me despojé de toda restricción y empecé a proferir maldiciones, cierto mal empezó a entrar en mi mente y eso me afectó mucho por 20 años. Cierta ley fue activada y como resultado mi carne empezó a apoderarse de mí. No deje que Satanás se valga de la lascivia para perjudicarle. Decida tanto en su mente como en su corazón obedecer a Dios en las cosas pequeñas. Usted podrá evitar grandes fracasos y disfrutar grandes victorias si anda en el Espíritu de Dios en un paso a la vez. Amén. Ahora, Efesios 4, 22 a 31. Okidok. Hay que leer. Vamos para allá. Ephesians 4, Efesios 4. A ver si trabaja. Tengo esta computadora. Ahí va. En otras palabras, esto pues es lo que les dijo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón se han endurecido y se han entregado al vicio cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras Miren lo que dice aquí, ellos no se gozan de la vida que viene de Dios. Nosotros sí nos gozamos de la vida que viene de Dios, aunque el pecado nos está picando como víbora. La respuesta es darle gracias a Dios que hay remedio. No tratar de arreglar el problema con nuestras propias fuerzas. Hay que darle gracias a Dios que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y darle gracias a Dios que se ma, ma, 
se va a mostrar fuerte contra ese pecado que nos está picando. Damos gracias a Dios por el picadero. <risa> y de allí el Señor viene a amarnos, a cuidarnos, a levantarnos. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo neutral, neutral y dando de gracias. Eso es fe. No estamos todos apretados con, con miedo, con que va a pasar algo que no queremos hacer. Le damos a gracias a Dios que estamos en cualquier condición y Él viene a rescatarlos. Amén. El poder de Dios cae sobre nosotros. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente a su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Amén. Por lo tanto, versículo 25, ya no me mienta más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el, el día. No le den oportunidad al diablo. Por eso, denle gracias al Señor que se enojaron. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando en un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solas palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les da la liberación definitiva. Alejen de ustedes la am amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos uno con otros, y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y denle gracias a Dios cuando fallan. Ese es el remedio que yo he mirado por los años. Cuando hago un error, le digo, gracias, Señor, que hice ese error. Gracias, 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 gracias. Y de allí, todos los sentimientos, todos los pensamientos, todo cae bien, cae en la voluntad de Dios. Caemos en las manos de Dios y la voluntad de Él. Qué suave esa herramienta que tenemos de dar gracias a Dios. Que no. Amén. Ahora vamos a leer el 4 de octubre, el día 4, la lección. Por Gloria y Kenneth Copeland. Amén. El testigo decisivo. El testigo decisivo. Mateo 18, 19. Más si no te oyeré, 
toma aún contigo a uno o dos para que en boca de todos o tres testigos conteste toda palabra. Ya, qué interesante los testigos. Eh, otro testigo que el Señor dice es, es la, la sangre, la agua santa por, del Señor, la sangre del Señor Jesucristo. La bendita sangre del Señor Jesucristo es un testimonio porque tiene poder. La agua que Él fue bautizado también, que le salió al lado a Jesús, también es un testimonio, es testimonio, testifica. El Espíritu Santo es testimonio. La palabra del Señor es testimonio. Amén. Um, usted ciertamente ha estado muchas veces en el valle de la decisión, palaceando precariamente entre la victoria y la derrota. Usted ciertamente ha estado muchas veces en el valle de la decisión, balanceándose precariamente entre la victoria y la derrota. Por un lado se encuentra la palabra del mundo escrita por Satanás que le dice, no vas a ser sanado. Por otro, la palabra de Dios que se le asegura, mi palabra es sí y amén y por cuya herida fuiste sanados. Primera de Pedro 2.24 ¿Quién será el que detirme el resultado de todo? Usted, usted será el testigo decisivo. Recuerdo a un hombre que me pidió que orar por él y le dije, la palabra afirma que usted está sano. El hombre me interrumpió y dijo, si yo sé que declara eso, pero tengo ese terrible dolor aquí. Lo miré a los ojos y le dije otra vez, la palabra afirma que por la llaga de Jesús fuimos sanados. Lo sé, respondió él, pero tengo este terrible. Mené mi cabeza en la forma negativa y le dije, óigame bien, la palabra declara que usted está sano. Se sonrojó y expresó, sé lo que afirma, pero tengo este. Finalmente se quedó callado y me miró. Y no se había dado cuenta de que estaba dejando que los síntomas físicos fueran su evidencia. No importaba lo que la palabra declara. Él solo creía en lo que podía ver y sentir. Cuando de tranquilizó, le dije, Mire, usted quiere que esté de acuerdo con usted y está enojado porque no le estoy en acuerdo con usted. Pero si lo hago, usted podría morir. Ahora bien, si se pone de acuerdo conmigo y con la Biblia, podremos lograr que reciba su sanidad. De repente lo entendió. Sus ojos se iluminaron. Oh, alabado sea Dios. Comprendo lo que quiere decir. Entonces estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Le impuse manos y Dios lo sanó al instante. Él recibió la sanidad cuando estuvo de acuerdo con Dios. Pudo haber recibido la sanidad en su habitación o mientras manejaba o en cualquier otra parte. 
pudo haberla recibido en el momento que decidiera ser el testigo decisivo. Ahora bien, a usted le corresponde orar y confirmar su testimonio. Si lo hace, Dios lo respaldará. Y cuando Él lo respalda, todo lo demás debe alinearse a quitarse de un medio. Usted es el testigo decisivo. ¿Cuál será su decisión? Dele gracias, sí y amén al Señor. Gracias y sí, amén a la sangre de Cristo, a la palabra de Dios. Una forma de ser el decisivo es escribir la palabra en 1 Pedro 2.24. No vas a ser así, como dice, por cuya herida fuiste sanado, perdón. Mi palabra es sí y amén, Señor, por cuya herida fuiste sanado. Escríbela en unas, unas 200 veces y vas a sentir la, el poder de la palabra salir de la página y brincarse a ti. La vamos a poder a creer cuando le escribimos 200 a, 3, a 300 a 500 veces. Si uno quiere su oración, la carne es floja. La carne no quiere obedecer. La carne no quiere hacer el trabajo. La carne es mula. Es, hay que darle gracias al, al Señor que uno sí cree. Y si es incrédulo, dele gracias a Dios que es incrédulo. En esa forma estás creyendo en el Señor y Él tiene el poder de flojar esa incredulidad y hacerte como Él quiere que seamos arrepentidos y gozos y dándole gracias al Señor que tenemos un Salvador fuerte. Amén. Ahora, vámonos al 5 de octubre. Sujetado a cambio por Kenny Copeland. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Segundo Corintios 4.18 No centre su atención en lo que puede ver en la esfera del mundo físico natural. Amén. Todo lo que usted percibe es temporal y sujeto a cambio. Ponga su fe en el reino invisible y eterno. Las cosas que son eternas no están sujetas a cambio. La palabra de Dios es eterna. En ella hay siete mil promesas acerca de cualquier situación que usted pueda enfrentar en la vida. Esas promesas nunca cambiarán. No importa lo que sucede en este mundo en constante cambio. No importa lo mal que su cuerpo se sienta, la palabra siempre dirá, por cuya herida fuiste sanado, primero Pedro 2.24. No importa lo mal que esté económicamente, la palabra siempre dirá, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Felipense 4.19. Usted no debe resignarse a la existencia precaria que el mundo le ofrece, 
Eche mano de lo que la palabra dice que usted puede tener. Enfoque su atención en las verdades eternas de Dios, no en las cosas que se ven. Después de todo, esas cosas están sujetas a cambio. <risa> por eso le dan gracias al Señor por las situaciones, porque cuando dan eso, están entrando a la respuesta a la palabra verdadera que es el Señor. Gracias, Señor. Y el Señor ni escucha el, el problema o el pecado o la necesidad. Él nomás te da amor. Y cuando hay amor, hay respuestas a todo lo que estamos viviendo alrededor. Gracias, Señor. Estamos. Te alabo, Señor. Amén. Una más. Oh, quieren que leamos. Segundo Corintios 4, 8 a 18. Okay, vamos para allá. Segundo Corintios 4. Corintios. Cuatro, ocho a dieciocho. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre un nuestro, nuestro cuerpo, la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. De ese modo, la muerte actúa en nosotros, y en ustedes actúa la vida. La escritura dice, tuve fe y por eso hablé. De igual manera, nosotros con esa misma actitud de fe creemos y también hablamos. Porque sabemos que Dios que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él. Y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Todo esto ha sucedido para bien de ustedes, para que recibi reciben, recibiendo muchos la gracia de Dios, muchos sean también los que le den gracias para la gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucha más grande y abundante. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Por eso le damos gracias al Señor, por esas sentimos que hay un modo mejor para vivir. Sentimos que hay respuestas 
que debemos vivir justos, lo sentimos en nuestros corazones, hay que darles al Señor por el estado que estamos, sin empezarle a darle gracias Señor por tu justicia, gracias Señor por tu amor. Y de allí vienen respuestas. Amén. Ahora vamos a cerrar con un Padre nuestro, por favor. Gracias por hacer atentos. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias por la agua, la agua preciosa. Bendicimos a la preciosa agua. Y gracias por tu palabra, que tu palabra nos da fuerza. Estos son testimonios. Y nuestra voluntad de darte gracias al Señor, que sí creemos, que sí y amén a tu palabra. Sí y amén la creemos. Que sea sí y amén en nuestras vidas. Gracias por tu santa palabra, Señor, que nos da amor, nos rescata y es un Padre amoroso a nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos por nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores, no nos dejes caer entre mala tentación, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén y amén. Porque del Señor es las riquezas, la gloria, el poder, el reino, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias familia por llegar hoy.